0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 B B M， 拜拜 ，Mom， 我是主播大金，我是主播戴安。我们在之前做过一期关于绘本的节目，得到了很多听友妈妈们的关注。然后妈妈们普遍跟我们反映，大家都有同一个感受吧，就是总是会被种草太多的绘本，就不管是国内的还是国外的，甚至有的时候同一套绘本它还会有不同的版本，而且每年还会有源源不断的新书出来。所以我们就面临一个很现实的问题，就是怎么样能够精选的给孩子找到适合自己读的绘本。是的，而且我最近也越发有这样一
1: 种感觉，那就是随着宝宝年龄的增大，绘本阅读在我和宝宝的亲子共处的时间当中占据的比重越来越大。呃，除了每天睡前的固定阅读时间，白天相处的任何时间，他有都有可能会选择一本自己喜欢的书，要求我读给他听。他可以在里面学到很多的词汇啊，很多的表达方式啊，也可以认识到很多的新鲜事物。呃，所以我觉得可以说，绘本是孩子在生命之初对语言啊、认知啊、美学、文学等启蒙的一个重要的渠道。所以，怎么选绘本，
0: 呃，特别是家长如何引导孩子去阅读绘本，就显得更加的重要了。是的，所以我们这次很荣幸又邀请到了一位非常专业的童书编辑老师小白老师来作为我们的嘉宾参与我们的录制。然后这期节目我们主要会聚焦在家长比较关心的两个问题吧，一个就是怎么样快速有效的选择绘本，另外一个就是怎么样有效的给给孩子来讲读绘本。那我们先邀请我们小白老师跟大家打个招呼吧。
2: 呃，大家好，我是小白老师，我是一个童书编辑，也是一个呃三岁男孩的妈妈。今天也是非常荣幸来到呃这个节目，然后呢和大金啊和戴安啊，咱们一起来
0: 聊一聊关于绘本的这些事儿。好的，欢迎小白老师。对，那我们今天其实就是小白老师刚才也说了，他自己本身是图书从业者，然后本身也是母亲嘛，所以我们今天三位母亲，然后可以多聊一聊这些绘本的事情。然后我们，那我们先从您的这个身份聊起吧。比如说您自己作为母亲，然后您同时又是从业者的话，那你一般给你们家孩子，就比如说最近选购的书单，都会买一些什么样的书呢？
2: 因为我是专门做童书的，就是现在也有十几年了，所以就是接触的童书也是比较多的，尤其是绘本作为最初给孩子开始阅读的这样一种图书形式，看的也是比较多。呃，但像我平常呢，就是一般会根据孩子自己的。他感兴趣的一些内容，因为小男孩他可能会对车比较感兴趣，所以呢，我就现在正在给他看《开车出发》系列，就是关于车的一个交通工具的一个绘本。然后呢，就是其实，呃，从妈妈的角度来讲呢，我觉得可能是会有几点。呃，比如说，就我个人的这个图书选择来讲，就是我会，呃，比如说是关于他自己的兴趣爱好，我觉得这是最重要的。比如说他喜欢车呀，那我可能会给他看一些关于车的绘本。然后呢，我是会给他看一些关于，呃呃，身体的，就是关于一些。呃，常识的，就是比如说介绍介绍身体啊，然后你身体认识身体的各个部位，呃，各个部位啊，然后关于这个一些医学常识啊，就是这样的一些科普绘本。我我自己，呃，比如说身体有个小秘密，然后这是我自己会觉得比较重要的部分。然后这些呢，我会给孩子作为他的一个就是阅读书单，会把它加到他的阅读书单里。然后呢，就是还有一些，比如说一些生活习惯类的呀，呃，因为我的孩子也是刚刚开始上幼儿园，他可能会有一些分离焦虑，所以我会给他就是读一些关于幼儿园，然后你如何入园呢、啊？然后入儿幼儿园的生活是怎么样的呀？然后会给他读一些这样的绘本
0: 。那你们一般是从你们家宝宝是从什么时候开始你给他进行这个绘本阅读的呀？
2: 我其实是非常非常非常早，就是，呃，因为家家里的书也是特别多嘛，呃，其实就是最应该说，呃，孩子这个阅读呢，他可能最早的就是大部分人的选择是从一些黑白卡、彩色卡，然后呢，我大致也是这样的，就是从最最初可能他几个月的时候吧，然后就开始给他看一些黑白卡、彩色卡，然后后来呢，我我是觉得，因为家里的书很多，就是他随时随地他可以接触到，然后有的时候发现他可能会喜欢。翻一翻啊，然后看一看啊，我觉得其实就是完全没有限制，因为在他眼里，可能这就是一个玩具，和他的玩具也没有什么其他的区别。然后我记得他一岁多的时候，那个时候他特别喜欢看一本《太阳公公笑哈哈》，呃，爱心树出的一本一本书，一个很小很小的，然后也是适合比较低幼的一个，呃，是比较适合低幼孩子的一个一个绘本，因为它里边就是。呃，非常简单，内容非常简单，但是孩子很喜欢读。他每次读到太阳公公笑哈哈，然后呢，就会觉得特别有意思，会跟着那个书的内容一起笑。哎，我觉得这可能就是阅读。我们我就是我没有特别功利的，就是让孩子一定要得到什么，但是他从读书啊，或者是他从看到这个画面
0: 的，从画面里边得到了一些乐趣，我觉得这可能就是阅读的好处吧。对，其实刚才小白老师聊的时候，他也提到了一些出版社，比如说像爱心树这些。我其实说实话，我在成为妈妈之前，我对这一块是真的是零涉涉足，就完全不懂。就是成为妈妈之后，好像才开始积累一些这方面的知识吧。所以我说，您您作为从业者的话，肯定就是比我们了解更多。就比如说像国内就比较嗯靠谱或者比较大的几家出版这种童书出版社，他们大概都有哪些？然后他们有没有一些什么就是偏好呀？就是哪个出版社轻就哪一比较擅长出哪一类书，有这种说法吗？
2: 如果要是说从图书市场的这个这个来讲的话，它确实是有呃几家会比较大的，而且可能大家在阅读的时候呢，都会接触到这些出版社。就是它可能讲起来稍微有一点点复杂，就是因为这个出版社和图书品牌是两个概念。就是比如说我的身份，其实我是我是在一家出版社，但是呢，我我们出版社下面呢，就是可能会有不同的图书品牌。那比如说爱心树呢，它其实是属于新经典。旗下的就是新经典，嗯，就是出《百年孤独》的。然后呢，但它是一家就是民营出版，就是民营出版商，就是它本身它不是那个，就是它本身不是出版社，它可能是和出版社合作，然后呢出一些书。就是它的这个是，就等于说我们我们在选书的时候呢，可能要注意一下它这个品牌。比如说爱心树呢，就是它做的一个童书的品牌。然后呢，呃，蒲蒲兰呢，它也是一个童书品牌。波普兰就是出宫西打野的，就是恐龙系列呀、啊，就是好多那个呃孩子特别喜欢的那个恐龙啊什么你。你看起来好像很好吃，就是出这个呃出这些好呃，好多日本书的。然后呢，比如说接力出版社，那接力出版社呢，他自己也有自己的第一品牌，他也出了好多嗯特别有名的一些书，比如说像汽车嘟嘟嘟,嘟啊，然后还有就是鼹鼠的故事啊。爸爸爸爸呀、啊，就是这些蓝精灵啊，他出了很多这样的书。然后像二十一世纪出版社，那他其实他和麦克米伦世纪合作，然后有麦克米伦世纪这个童书品牌，他也出了好多从麦克米伦引进的一些书。然后像呃，比如说信谊呀、啊，或者是启发呀、啊，就是等等，就是这些童书品牌都很多。然后呢，如果说从他们的这个特点来说的话，呃，可能会他们会有一个主要关注的方向。嗯，但是呢，并不是特别的拘泥，因为我们现在看到的绘本，主要是分为两部分嘛，一部分是引进的这个图书，然后另外一部分呢是自己原创的图书，所以呢，就是可能会有一条主要的产品线，然后但是呢，就是其他的书，比如说出版社拿到的这个版权，那么他他们也会出，所以呢，就是会，呃，就是我们在。关注的时候是可以看一下自己的品牌，它其实每个品牌可能会有自己自己独特的一些调性，可能看得多了就会觉得哦，这个书一看它就是爱心书的品味，或者这个书一看就是普普兰的书，所以呢，就是看得多了就会有有一点点这样的感受，还挺有意思的
0: 。嗯，对，小白老师刚才还是跟我们分享了一些，就是挺多出版社，然后包括他的一些图书品牌。就您刚才提到一个，就是它可能会有一些交叉的地方，是吧？就是你可能。尤其是引进书籍这一块，是不是？呃，我举个例子吧，就是比如说，二十一世
2: 纪出版社，嗯、它和呃，麦克米伦，麦克米伦是美国非常有名的一个出版商，就是出了很多特别专业也特别。呃，获获过很多大奖的一些绘本，那他成立了麦克米伦世纪，那这个公司呢，他可能会对麦克米伦出版的图书有一个优先的选择权，所以呢，他大部分的书都是出版的是麦克米伦的书，但是呢，就是这两年呢，他也是会会出一些原创的书，所以呢，就是比如说普普兰，普普兰呢，他他这个公司主要是就是把。日本白羊社的这个作品呢，就是引入到国内。那像他的，像他的就是出版的书来讲，大部分都是白羊社的。但是呢，就是也会出一些国内原创的一些书。就是为什么会出很多国内原创的书呢？就是因为现在国家呢是在大力的扶持原创，所以呢，就是各个出版社都在出原创的作品。所以就是即使他以前是以引进为主，那现在这个比重呢也在渐渐的降下来，会有一些呃原创的图书的品种。可能会，比如说像爱心树，爱心树以前也是引进了很多日本呢、啊、美国的，那它就是会形成自己就是自己的一条产品线，呃，比如说它出了雷欧尼雷欧尼系列的，然后出了岸野光雅的《旅之绘本》，就是等等，就是可能我们国内出书是会有这样的一个。一个一个传统吧，就是比如说我们看好一个作者，我们会把这个作者所有的作品都签下来，然后呢形成一条比较大的产品线。那为什么这样做呢？就是从呃市场的角度考虑是有好处的，就是因为我们要推广这个绘本，我们要把这个作品推出去，要把这个作者推出去，所以呢这样就是把他所有的作品签下来，对于我们日后的推广宣传呢是比较有好处的。因为现在一本书的定价也是也是就是比较贵的嘛，而且很多很多家长可能也是。不知道就是，呃，市面上的这个图书品种太多了，然后不知道如何选择，所以呢，就是出出版作为出版方来讲呢，我把它成为一个一个的产品线，然后呢，或者呢，就是呃，就是比如说按照奖项来集合，或者按照作者来集合，就是有不同的组合方式，嗯，这样呢，大家就是在选择和阅读起来呢就会更加的方便，比如说呃，根据年龄来分呢。或者是我特别喜欢这个作者，孩子特别喜欢这个作者，那马上就能找到他的所有的作品。嗯
1: ，那您刚才也提到了，就是关于引进绘本和原创绘本在这两年的一个就是出版的比例的一个变化嘛？呃，那据我们了解，就是现在引进绘本，据说也该引进的也引进的差不多了，所以现在是不是呃我们在原创绘本的这一块就是。各个机构也在加大力度呢。那引进绘本和我们自己的目前中国的原创绘本在，在呃题材和风格上面，嗯，你在您看来有什么样的区别呢
2: ？这个就是其实是不太好比较的。因为如果要是从绘本这个最初的这个观点来讲，它其实绘本这是一个引入的概念。我们其实，嗯、呃，就是按照出版方来讲，一般会把它称为图画书。那这个图画书呢，它其实是，呃，就是一个比较，嗯，比较新的一种阅读方式。它也是经过，就是从两千年之后吧，一直到。呃，两千年之后一直到现在，就是近二十年，应该是图书市场就是非常主流的一个图书产品。呃，为什么说国内就是把国际上获奖的这些书都引进的差不多了？就是因为确实市场表现非常好。呃，然后呢，就是国内现在也有很多。呃，作者呢，就是他本他本来可能是从事儿童文学写作的，然后呢，他开始出一些绘本，然后也是拿了很多奖，比如说，呃，像曹文轩，曹文轩老师，曹文轩老师他是国内首首位获得国际安徒生奖的这个作作家，非常的厉害。然后呢，他也是出了很多绘本，然后这些绘本呢，也是获得了就是呃国际国内的奖啊，都是得了很多奖。那他,他这个国内呢是。基本上的情况应该是这样说，就是原创的图画书，我们虽然起步很晚，但是因为学习到了国际上很好的一些经验，所以呢进步还是很快的。嗯，就是有很多原创的图画书，真的是做的，我觉得一点都不比国际上的，就是我们引进版的那个逊色，有的甚至还是会超越超越一些国外的绘本。嗯。
1: 那这个原创绘本，像您刚才也提到了一些很优秀的这种呃原创绘本的呃作家、绘者或者是作品，您在这里有什么推荐吗？比如说，如果要是从作者来讲，像曹文轩老师，他的
2: 他的一些原创绘本都不错。然后呢，就是我以前很喜欢，就是也是中央美院毕业的一个，呃，他出书的时候还挺还是就是属于是是他的毕业作品。然后呢，呃，那个叫《恐龙快递》。它是一个很新鲜的，就是在当时啊，也是一个很新鲜的一种形式。然后呢，也是一个就是立体书、游戏书，里边有很多可以发现的东西，还有好多胶片。然后我觉得这个是新，嗯，新人新
0: 作，然后也是年轻的作者出的书里边，我觉得我挺喜欢的。您刚才也提到，比如说像曹文轩老师，他是获了那个国际安徒生奖，是吧？就是我们经常看好多这种绘本的时候，也是他封页上就会有很多嘛。这个是获了哪个哪个奖？然后有的书好像是获了好几个奖项，然后这些奖项感觉都是大名鼎鼎。就这些奖项，从奖项上来说的话，有没有一些什么区别呢？图画书奖里边有几个比较重要的奖项，确实可
2: 以和大家分享一下。就是可能因为有的时候就是呃不会区分的，就是那么那么那么那么明确嘛，因为可能大家拿起一本书一看，哦，获得这个奖那个奖都觉得挺好的。但是这些奖项呢，可能含金量是不一样的，这些奖项侧重的方向是不一样的。就是比如说我们经常来提到的凯迪克大奖。啊、如果是阅读图画书的话，肯定会会看到好多书上面都写着凯迪克大奖。凯迪克奖呢，它其实是美国的一个奖，然后呢，它是分金奖和银奖。呃，这个奖项里边，对，还有一点就是有一些奖它可能是入围了短名单。比如说，他最后他会，他是有一个长名单、短短名单嘛，就是，呃，其实是按照这个惯例来讲，他只要是就是提名的话，或者是入围了他的长名单，那基本上也算是获奖，就是可能是一个入围奖。他可能不像金奖和银奖，就是，呃，就是在这一届的作品里那么厉害，但是呢，他其实也是可以写，就是，呃，获得了凯迪克奖，或者是获得了。呃，什么什么奖，它也是可以，就是作为一个宣传的一个<对>一个噱头的。但是，就是凯迪克奖他，它是呃，就是它这样的，因为它是一个美国的一个一个奖项嘛，就是它的历史也是比较悠久的，所以它被称为图画书奖里边的奥斯卡奖，因为奥斯卡奖也是美国的嘛，所以有一个这样的一个类比，就是它出的它的就是历史比较悠久，然后呢，它出的书可以说是既较好又叫做。嗯，就是基本上获得凯迪克奖的书，就是在市场表现上都还不错。他的那个奖标就是一个骑马的约翰，呃，<对>有的会做一个金，如果他获金奖呢，就会有个金标，然后获银奖呢，就会有一个银标。啊、呃，它其实好多书就是可能大家知道的，比如说像那个树真好，呃、啊，让诺给小鸭子，这个这个是凯迪克金奖。嗯，这个这个书也是特别好，就是我们好多耳熟能详的书啊，它都是获得过这个凯奖。嗯嗯，然后除了这个凯奖呢，还有一个凯特格林纳威大奖。凯特格林纳威大奖呢，它是一个英国的奖，它是和这个英国图书馆协会来举办的。然后呢，它是虽然说它是一个英国的奖项啊，但是它是就是。局限他获奖的这个作者呢，是不仅仅限于说你只是只有英国国籍才可以，就是他还是有一点那个国际性的。就是呃二一年的时候，二一年的时候是呃二十一世纪出版社出版，然后那个是齐响国他呃齐响国出品的一个大大的城市小小的你，这是得了凯特格林纳维奖。这个应该是现在呃这个奖就是
0: 最新被引进到国内的吧？嗯。这是欧美两个比较主流的奖项，是吧？现在日本那边是不是也有蛮多奖？因为我感觉日本的绘本在国内还是蛮畅销的
2: ，对，因为它也是有一个这个文化圈嘛，就是可能会对日本的一些作者会。嗯呃，觉得他们的作品可能孩子读起来会觉得更适应。然后呢，还有一个问题就是，好多日本作者呀，他经常会来国内做活动。比如说宫西达也，他以前是经常，因为现在是因为就是那个原因就过不来嘛。但是以前他每年都会来到国内，然后也是进行好多演讲啊，然后一些呃创作、创作工作室的一些活动啊。然后一些读者见面会啊等等，所以呢，就是可能日本的这些奖就是，呃，流传度也更广一点。嗯，就是就是日本的一些这个作品呢、啊，就是中国的读者会非常喜欢。然后日本的奖项是这样的，就是日本的奖项可能没有凯奖，或者是说这个凯特格林纳威奖，就是在国际上那么有知名度。呃，但是他有一些奖项，比如说他的奖很多，就是。比如说日本图书图书馆协会的奖，或者是，呃，日本就是某些就是杂志评的奖，呃，产经文学奖啊
0: 什么等等吧，就是他它,它的奖项也很多，嗯。那您刚才说的这几个其实就算是含金量比较高的奖项了，一般就是获得这些奖的作品，就基本上就是它的品质都还是不错的，是吧？
2: 嗯，对，品质还不错。就是除了我刚才提到的凯呃凯特·格迪纳威、凯迪克金奖、银奖，呃，然后还有就是，比如说像纽伯瑞奖，纽伯瑞奖它其实主要是针对儿童文学的，就是我刚才提到这个奖是针对绘本的嘛。然后纽伯瑞奖呢，它可能是针对儿童文学的，就是相对来讲是会颁给儿童文学的作品会比较多。然后还有国际安徒生奖。啊，国际安徒生奖也是一个非常重要的奖项，嗯、然后呢，就是除了这些，还有德国青少年文学奖。就是这个奖也是很重要的，就是虽然它是德国青少年文学奖，但它其实是一个国际国际性的一个奖项，就是它并不局限于德国本土。然后呢，这个奖其实它里边它会包含的是一个会包含绘本和包含儿童文学作品，比如说就是大家特别喜欢的《毛毛》永远讲不完的故事，就是米切尔恩德的一些作品，它其实获得的都
0: 是德国青少年文学奖。嗯。我其实听完了以后，我又我就又延伸出来一个问题，因为我感觉这些奖项基本上都是外国的奖项嘛，我可能会有两个问题吧，一个就是比如说像从他们外国人的这个价值观来说，他们选择的这些童书的审美趣味或者是他们的这种这种取向有没有一些明显的偏好，就适不适合我们中国的小孩儿？另外一个是，比如说我们有没有本土的一些奖项会比较就是也比较著名的呢？
2: 嗯，本土的奖项也有很多呀，比如说国家图书馆的文津奖，就是这个奖也是很重要的。然后呢，就是国内的这个奖项，它其实会有一点政府背景的，就是它可能不会像，嗯，就是其他的奖项，就是，呃，就是可能是民间评选的吧。就是比如说我们很重要的“五个一工程奖”。或者是教育部向全国青少年推荐的一百本好书等等，
0: 就是这些奖是很多的，哦、嗯。像这个五个一工程奖，就是它是有绘本这一个分类的，是吗
2: ？没有绘本的这个分类，它是全部的图书可能会有一些，比如说就是少儿类，哦、但是呢，就是、哦、对少
1: 少儿类可能会有一个大的分类，但是不会分得那么细。然后刚才大金的另一个问题就是，嗯，我们我我们看到那么多。呃，获过呃，国外不管是凯奖也好，凯特格林纳威大奖呃的作品等等也好，就是这些作品，因为有的时候，嗯，比如说作为我来看一本，可能是若干年前得过凯奖的那种作品，可能我觉得从画风上啊，或者从内容上，呃，我可能会觉得有一些这种文化的差异。您觉得就是从从这个角度，您觉得就是获过这些大奖的作品是不是都？呃，比较适合呃国内的小读者来读呢。比如说今年像呃，我知道得那个凯奖的那个金奖是《西洋菜》嘛，它其实呃描绘的那个故事是非常美国的，而且凯奖应该也是只颁给美籍的这个作者的吧？那那这种就是说，嗯，不同的奖项它会不会会有一种它的这种评选的偏好，或者就是比如说我们的哪些作品呢，可能就是得不了这种奖？
2: 国内的作品如果想要去获国外的奖项，可能怎么说呢？可能会有一点水土不服，就是因为每个奖它推出的时候都会有自己的一些背景。那比如说有一些书，我们看起来现在看起来可能觉得不像当年看起来那么震撼，或者是呃当年那么有独创性。那可能的原因是因为我们现在看的书太多了，这个图书的。呃，产品呢，它也在不断的进化。然后呢，阅读的人呢，他就是眼界也是更开阔了。那可能就是在当年，它是一种独创性的一种，就是嗯，可以说是一种划时代的一些一些变化。然后他获得了这个奖，但是我们现在在看呢，就觉得说，哦，其实好多书已经用了这样的想法，或者是好多书已经有这样的这样的一些就是创意构思啊，等等。呃，所以就是获奖的这个作品呢，我觉得也是要挑的。就是虽然说他可能获了凯奖，或者是获了凯特格林纳威大奖等等，这个奖项呢，只是说在呃在当时在他获奖的时候呢，是对他的品质的一个一个保证。呃，但是我们从阅读的这个角度来讲，就是还是要看孩子感兴趣的内容，孩子喜欢的内容，我觉得这是一个金标准。就是，就我自己，就是我作为一个妈妈为孩子选书的这个标准，就是有些书可能非常的著名，或者是呃非常的，就是大家读完之后可能都觉得特别好。但是如果我的孩子暂时不感兴趣，或者是他觉得不是他想要看的书，那我通常来说我不会强迫他去看。我觉得就是因为孩子他自己有自己的阅读的喜好，就是虽然可能。就是孩子还很小，就几岁，但是其实他们是有自己的想法的。我会尊重
0: 孩子的阅
2: 读的喜好，嗯
0: 。发现我觉得发现孩子的喜好这个肯定是最重要的，嗯。然后我自己在刚刚才跟您聊天的过程当中，我就想到一个例子，因为我前段时间买了一本那个就是《菲菲生气了》，那个好像是之前也是凯迪克的一个银奖吧。啊、嗯，然后我在读那个书的，其实，但我买的其实就是我在这边买的中文的绘本。但我当时给我们家宝宝读那个书的过程当中，我就有一种感受是，像他那个故事大概就讲菲菲生气了之后，然后他就跑出门，在他们家附近，在那个森林里面吧，就是得到了大自然的慰藉，然后平复了情绪，大概是这么一个故事。然后就比如说像他的这种解决途径就是。就挺美国的那种，因为你可能在美国就是大家就住的 house 嘛，然后一出门就可以有公园啊什么的，所以我就说这种就是感觉在故事上有的时候全是外国引进的这种绘本，可能比如说你在国内的小朋友读起来就会有一些故事上可能觉得不落地或者是没有那么日常，但是嗯、呃，我觉得这个东西可能就只能辩证的来看他说你可能把这个作为一种就是了解外国生活的一个途径吧，嗯。但是我觉得确实是会有这个问题存在，有的时候，嗯、呃，就是说，其实其实您
2: 刚才提到的这个，就是菲菲生气了，它其实是一个，呃，怎么说呢？就是如果说从创作方法来讲，它其实就是属于一个故事母题，就是呃，你如果抛开就是其他的方面，我们来看它这个故事的内核，它和野兽国是一样的。就是他解决的这个方式也是一样的，就是呃，虽然可能他表面上看起来和野兽国是完全不一样的，呃，画风啊等等，但他的故事内核是一样的。就是呃呃，他是一个什么样的故事呢？就是当孩子在生活中遇到一些情绪的问题，遇到了挫折之后，他怎么样去化解？那在孩子的世界里呢，就是他可能会进，就是进入到一个幻想的世界，或者是他用其他的一些，比如说走到走到。大自然啊，或者去户外啊，然后他把这个情绪呢发泄出来，然后又回到了这个家庭里，就是其实这是一个就是这是一个故事母题，就是我，但是创作者可能会用不同的这个表现方式去表达它啊，呃，所以我觉得就是刚才那个呃大金说的也很对，就是呃可能他这个故事呢。我、哦、国内的孩子可能并不会像，就是家长不放心让他跑出去啊，跑出去如果遇到什么危险怎么办呢？就家长也确实不放心啊，但是可以用其他的方式，就是比如说我们换一个房间，或者让他去做一点其他的事情。对，那孩子的情绪消解掉了，那他马上就会又恢复到这个平静的心境，他其实还是会回到这个家庭里，觉得啊，妈妈又叫他，说那个宝宝过来吃饭啦，或者是我们过去干干干点什么，或者或者怎么样，或者马上要睡觉啦，或。或者抱一抱啊，等等，它其实就是呃同样的故事，同样的母题，但是我们有不同的解决方式。我们可以用一个更加适合中国父母的
0: 呃方式去解决它。
2: 嗯
0: ，我我觉得小白老师真的还是专业的从业者。就您刚才跟我讲完那个故事之后，我觉得就是两个高度。<笑>对，您刚才比如说您像提到的这个，你们可能会有一些常见的母题，除了这种就是孩子遇到一些挫折类的，他大概还有没有一些什么其他常见的呀？
2: 我觉得从如果说从童书的创作来讲，我觉得全世界的这个作者可能都会有一种儿童本位的想法。我觉得优秀的创作者肯定会这样想的，就是会从孩子的一些共性去出发，然后呢，去呃去创造一些符合孩子阅读心理的、符合他们年龄的这个习惯的一些一些故事。我觉得这点是特别好的，就是呃童书的这个这个所有的这个出版者，然后他的创作者。都是非常有童心的。如果要是说从这个创作母题来讲，就是分类有点大，呃、嗯，因为它会有，它会有很多就是不同的类别。就是即使是我们同样的是，呃，比如说图画书这一个类别来讲，那我们也会有不一样的。比如说有一些会偏科普向的呀。啊，他可能会介绍一些科普知识啊，就像我刚刚开始提到的，就是因为我我会我会就是在孩子阅读当中就不一定给他读那么多故事，我可能会有一些科普的知识。这个科普呢，就是就包罗万象了，因为现在的这个图书产品就很多，它可能有一些关于就是认知身体的呀，然后或者一些就是常识性的关于数学的呀、关于物理的呀等等，就很多。然后呢，这是一个科普系列的，还有一类呢，就是一个就是故事，就是靠这。这个，嗯，比如说这个作者他的创意，然后他特别好的故事就很很打动孩子的心。然后呢，这也是一类。还有一类呢，就是嗯，比如说一些生活习惯养成的，啊，就是这是一个其实它是一个偏实用向的，但是也非常也非常重要。比如说小熊宝宝啊。啊、呃，这个就是这些，或者你怎么穿穿衣服啊，然后吃饭呢、啊，然后就是我怎么玩啊，然后需要在幼儿园怎么和人交往啊，等等。它的分类其实是就目前就是图书发展到现在的这个程度啊，它分类是很细的。然后还有一种呢，可能就是认知类的啊，认知类，比如说呃数字一二三四五六七八九。那我怎么把它编成一个有意思的故事，让孩子会对这些内容感兴趣呢？就是嗯，很很多很多分类，嗯
1: ，啊，我们刚才聊了一些绘本大奖啊，然后呃，其实您在前面也提到了一些非常著名的呃，我们比较耳熟能详的一些作者，比如说日本的呃宫西达也。然后包括我们知道，呃，获过凯奖啊、凯特格林纳威大奖，都有一些就连续的奖项获得者。您可以跟我们就是作为，比如说我们这个新手妈妈、新手家长，然后如果我们在两眼一摸黑的情况下，您可以推荐一些就是呃比较火火的一些绘本大师，就是说呃绘本的这种品质保证，看到他们的作品我可以无脑买的这种，嗯、呃，可以跟我们稍微科普一下吗
2: ？<笑>我觉得很多好的作者，他可能。就是他原来从事的未必是这个，比如说绘本行业啊，或者是他从很年轻的时候就一直在创作童书啊，其实是未必的。因为呃，比如说刘亮，你他本来是一个成功的一个广告人，就是他本身事业做得非常好。然后呢，但是就是在他也是四五十岁的时候吧，然后才刚刚进入这个绘本创作这个领域，然后他创作了《小黑鱼》，呃，《田鼠阿佛》。然后还有，嗯，字母数就很多书，我觉得像他就是他的这个创作里边，就是会有那种就是人文的一些思考，我觉得他的作品就就还是挺好的。然后呢，我可以我可以就是简单推荐几个啊，但但是也是要看大家的喜好啊。就是我我就是推荐一些我觉得就是比较好，然后可能大多数都会比较喜欢的，像刘娘林这个。然后他是他是美国的这个作者嘛，他的他的书就是，呃，爱情书出了他一个就是作品系列嘛，大概有十几本，我觉得都还挺不错的，嗯。然后呢，就是日本的绘本大师，呃，日本的绘本大师，比如说那个宫西达也，宫西达也他其实他的画是那种非常的像儿童画一样，他不是那种特别精细的。就是，或者是那种呃颜色什么特别细腻的，不是，它完全不是。但是它的故事，它最后的故事会有一个反转，就是呃，你看起来好像很好吃，或者霸王龙啊，就是等等，它的那个恐龙系列的这个书，他最后会有一个很好的一个反转，就是你看完之后，有的时候。会非常的非常的感动，我觉得就是这样的一个反转可能是他的一个一个特色，就是他的书都看起来很嗯很有意思，很热闹，很有趣。然后呢，就是安野光雅，安野光雅也是日本的，就是安野光雅他是就是嗯他是日本就是有就是日本绘本之父之称的松居直先生是他挖掘出来的。安野光雅呢最早是松居直先生儿子的这个美术老师，然后呢松居直先生看到安野光雅。那个他画的画之后就觉得非常的喜欢，就资助他去欧洲去旅行，然后回来之后呢，艾野亚就创作了吕志绘本系列，就是吕志绘本系列也是一个非常好的一个作品，然后他的他的这个吕志绘本系列就非常的细腻。然后他也有也有出中国卷，就是他他在这个书里边就是画了一个一个就骑着马的一个小人，然后他到各个国家去旅行。但是他在这个旅行里边有很多人文的知识在里边，比如他里边你会发现这个画面里边会有很多，比如说传统故事啊、经典的童话呀、啊，然后你可以在里边就是发现很多这种就是很有乐趣的东西，哎，像一个就是像一个宝藏一样。我可能看起来是。精美的画面，然后看到是本身的故事。可是我如果仔细的去读里边，哦，它这这里面藏着这个小人，这个小人背后是有这样的故事。<笑>我觉得就是这种发现的乐趣，就是特别有意思。嗯，然后维太郎，维太郎呢，相对来讲，他也是一个日本的绘本作者。维太郎他的作品呢，相对来讲就会更低幼一点。就是他呃有一套就是很低幼，适合两三岁孩子，三岁左右看的吧，就是那种嗯。呃，你藏在哪儿啦？然后他的这个小金鱼
0: 逃走了，小金鱼
2: 逃走了。对对对对对，就是这个这个绘本，其实我我的孩子是非常喜欢看的，因为它里边设计的很巧妙。你其实我们在看这个绘本的时候，像维塔利的作品，它的那个画面的饱和度就不是那么高，就是它画面的颜色呀、啊，就是是那种就是很适合啊孩子眼睛去阅读的那种，就是嗯。就是因为饱和度太高的话，其实是是会有一点就是过于刺激孩子的这个眼睛，就是不是特别好。但是《五味太郎》他的书就完全没有这个问题，而它里面设计很巧很巧妙。小金鱼逃走了，他的不是那种呃，我觉得有有的有的还有一定的难度，就是我在陪孩子读的时候，不是那么容易的去把这个东西找出来。有的是稍微有一点难度，然后有的它这个画面呢是稍微有一点变形，就是很有意思，就是都是做着这个巧妙的这个思考在里边，嗯。然后日本作者我还特别喜欢开着出发的作者，就是呃，接待脂肪先生，就是他是一个电车迷，就是他这一辈子他就是就是在画各种各样的交通工具车呀，非常感兴趣，列车、火车、呃，电车等等。他的他的这个画面里边就是呃，画面非常的精美，然后他设计的也很巧妙。而且我觉得就是还有一个很重要的是，就是你从画面里能感觉到什么。就是，比如说，如果我读《开始出发》，我会感觉到那种非常温温馨的感觉，就是一家人，然后一起出去玩。然后这个作者也是在说，他说我我设计的书，呃，我创作这个作品里边，就是我是想把一家人、全家人出去旅行的那种情绪来带给小读者，就是大家全家人一起开开心心的出去旅行，就是你其实其实是可以感觉到的。嗯，我觉得这几个作者，我个人都还挺喜欢的，嗯，可以推荐给大家，嗯。
1: 就是听小白老师推荐下来，也是感觉就是日本的作者其实占了很大的一部分。就是这个其实也是我就是作为一个新妈、新手妈妈的一个感觉，就是嗯，好像呃日系的这种绘本在呃妈妈当中或者是孩子当中就特别受欢迎，包括我们家孩子也是，他现在特别喜欢的几个系列都是日本的作者，嗯，包括刚才您提到的恭喜大眼老师的这个恐龙系列。然后还有一个就是就是可爱的鼠小弟系列，应该是爱心树很早以前就出的。然后还有一个是十四只老鼠系列，然后这几个系列就是都是呃日本的作者。然后我觉得，嗯，就是画风很迥异，就是像恭喜达也老师，就是那种，嗯，就是比较粗犷的，但是他那个故事就的确，就我读到最后，就我我每次第一次读，就每一个第一次读的话，那个故事我到最后都有点哽咽。<笑>然后像可爱的鼠小弟，就是那种特别有趣味，就是最后会让你觉得，嗯，很，嗯，就是那个创意非常的好。然后呢，《十四只老鼠》系列就是那种特别特别的温馨的那种感觉。但无论哪个读下来，我就觉得文化上还是跟我们很接近的。孩子们在读那个画面的时候，也会有这种接近的感觉。嗯、呃，但是可能，嗯，比方说这种欧美的作家，就像刚才大金提到的，他可能就是跟我们的文化会稍微有一点远。就是我前一段时间给我们家孩子买了一本那个，嗯，安东尼布朗的。呃，一本书，因为我之前就是呃给孩子最早买的一批书里面有那个我爸爸我妈妈，就是那个好像就是，呃属于入门级的吧，然后好像嗯、呃、就每每对非常经典，然后每家都会有。然后我之后就又去了解了一些他其他的作品，呃，然后感觉好像他的作品当中有一个固定的形象就是那个星星，对对对，又去给他买了那个叫公园里的声音。对，我觉得那个也特别有创意，它就是一个故事，相当于从四个不同的人物的视角来讲述嘛。呃，但那那个故事，我们家孩子就可能也有点深，还是怎么着，就是他就不太感兴趣，因为那个整个描述的那个环境，包括那个公园的环境和他们那个日常的生活，好像离我们就很远，然后他就不是很感兴趣。嗯，所以我觉得这个可能在里面。嗯、呃，孩子可能读书，你就是得去试。就是有时候我觉得我买回来我自己很喜欢的故事，可能也不一定适合他这个年龄段。我在想，可能他再过几年拿出来，他会有，嗯、呃，他会有新的兴趣。我也不太确定。嗯
2: 、呃，就是说孩子在阅读的时候，就是他可能，嗯、呃，因为。其实是和他的这个年龄是有很大的关系的，就是比如说小一点的孩子，他在阅读的时候，他可能有的时候就是家长陪孩子读书，一定会有这种情况，就是他这本书他会反复的拿出来读，可能我们是买了一个一个一个套系的书，但是呢，他就会对某一本书情有独钟，就是每天晚上都要说我要看这本，我要看这本，然后呢，妈妈可能想要引导他说我们看看其他的本好不好？但是呢，他可能就会很执拗的说：“我就要看这本，我就要看这本。”其实这这是对这个这个是和孩子的这个安全感有关系的，就是孩子在阅读的时候，其实呃他在。我们可以，我们可以这样想象，就是阅读的这个可能也是一个，就是一个很大的一个范围，它像像森林一样。那孩子呢，也是需要慢慢探索。他可能对自己熟悉的内容，他觉得自己有一种掌控感，他知道下一页会发生什么，他会觉得慢慢的去探索。那如果就是让他接触一下子，就是接触到其他的书，他可能暂时不是很感兴趣。但是呢，我是有一个办法的，比如说，我觉得这本书真的很好，就是很想让孩子读，他暂时呢还不能接受，怎么办呢？我就会把它放在他的。呃，小书架里边，然后总有一天他会翻到的，嗯、<笑>所以就是我会静待花开，就等到他翻到那一天
0: 。那我们刚才不是提到很多这种引进书籍嘛？引进书籍的话，肯定就会涉及到一个译者的问题。这个呃，您能不能帮我们科普一下？就比如说有哪一些比较保质量的译者，就高质量的译者？比如说像
2: 彭毅老师和周龙梅老师，他们翻译日本的作品就翻译的比较多。然后就是任荣老师，嗯，然后他的他翻译的作品也很多。好的一些童书的品牌，那他会根据这个图书的特性来选择这个译者，基本上不太会踩雷。我觉得从翻译的这个角度来讲，因为呃图画书它是，呃怎么说呢？就图画书它首先它文字量就不会特别的大。如果仅就这个这个图画书来讲，然后呢，他要又要经过出版社老师的三审三教等等，所以呢，这个他不会像，比如说我们去看一些国外引进版的一些比较大部头的，就是成人阅读一些作品，他可能对译者的要求就会特别高，因为确实，比如说像春春上春树，他翻译的作品，他可能就会有，就是不同人翻译可能会感觉都是会完全不一样的。但是我觉得绘本相对来讲就是还好。不会说，就是因为这个翻译的会特别差。呃，有那些翻译的特别好的，嗯、但是呢，就是不会出现翻译的特别差的这种情况，因为出版社的老师也要把关，然后他本身，如果你就英文来讲的话，那基本上就没有任何阅读障碍嘛，就是肯定编辑都会都都也都看得懂，也不会像一些小语种是看不懂啊，或者或者这种情况啊，所以就是只要是认准这些比较好的童书品牌，比较好的出版社，那我觉得大部分还是值得信赖的。<笑>
0: 那那您觉得，就是我们刚才聊的这几点来说的话，如果有一个优先级的话，大概应该是怎么样排序呢？比如说，先看作者，还是先看出版社，还是先看题材
2: ？就我自己来讲，我可能会先看内容。呃，我我首先就是说，我会选孩子感兴趣的内容。嗯，我觉得这个是最重要的。然后在图书的内容，呃，看完之后就可能会看一些啊，这本书是哪个哪个品牌出的，哪家出版社出的，然后看一下。但是。呃，就是像我，可能我就直接翻到版权页看一下，<笑>看一下是不是熟人做的<笑>。呃，但是我觉得内容还是最重要的，因为其实现在有很多新人，就是虽然他是第一次出书，或者说他知名度没有那么高，但是其实呃出的书品质都还挺好的。嗯，我觉得就是就我来讲，我是。呃，没有那么就是一定要获奖才能给孩子看啊，等等，我是没有没有那种想法。我觉得就是如果内容好，就是都可以让孩子看。然后我自己是有一个什么样的办法呢？就是。呃，我会把孩子带到这个书店，我我就挺喜欢领孩子去书店的，因为现在就是书店的环境也特别好，比如说儿童阅读区啊，就是他可能会布置的也很温馨。然后呢，我就会让孩子自己去挑一挑、看一看，然真正的摸一摸，嗯。然后因为因为现在就是主要是我们选书的时候就是。刚才我们也谈了好多，就为什么就是大家会那么注意封面的宣传语啊，或者获奖啊等等啊，就是可能有一个最大的问题，就是我们没有办法那么容易的真的去摸一摸这个
1: 书，看一下它到底是什么样子的。是的，像您提到，您就是带孩子去书店选书，您孩子现在是几岁啦？快四岁了吧？快四岁。那他从几岁开始就跟着您去书店自己去选书了呢？
2: 嗯，从三岁开始吧，嗯，我没有说就是把它作为一个特别功利性的事情，就是，嗯，按照我们，就是按照我的这个习惯吧，就是我周末一般都会带孩子出去，就是可能会有一天会安排去，嗯，去户外的活动，然后呢，另外一天呢，就会就是会选择可能在在室内，比如说。呃，带他去逛逛书店呢。他也，他其实因为他还是很小嘛，就是他三十岁这个这个状况，就是他也不会说，呃，他其实也看不懂上面的字。但是呢，而且我发现孩子很有意思，就是他可能就是看图他就看懂了。我就把他就是作为一个生活当中一个常见的事情，就是我们不会就特别郑重的说，今天我们去书店啦，我们要怎么怎么样，不会，就是我们就是在书店里逛一逛啊，就把它当做一个休闲娱乐，就是大致是这样的，嗯。
1: 因为我之所以问您这个问题，是因为我前段时间我们家孩子现在两岁多一点嘛，然后，呃，前段时间我们也是路过了一家书店，然后就说顺便带他进去看看吧，那是他第一次去书店，呃，然后那家书店是北京坊的那个 Page One， 然后里面特别漂亮，对，然后呢，那个二楼不是全部都是呃小朋友的书嘛，呃，然后进去之后呢。我就觉得他就是眼花缭乱，然后也不是他也不知道这儿是干嘛的呵呵，然后进去之后，呃，我发现他就会去呃找我们家里有的书，然后反而对那些就是我想让他再去自己探索一些我们家没有的，看看喜欢哪个我给他买回来，啊、呃，一本都没看上的，嗯，我觉得可能也是因为第一次去吧，但是回来之后呢，就是因为我那段时间给他买了一本呃那个森林图书馆。呃，我忘了是哪个作家，然后他里面画的那个画风也特别可爱嘛，然后就是呃，猫头鹰家里有很呃有很多书，然后它家里就像一个图书馆一样，然后就是二层，然后他看到那本书以后，突然说啊，像书店一样，他就想到那天我带他去那个书店的样子。所以我觉得就是呃，就像您说的，可能呃，对于你们家孩子来说，是去书店就是一个嗯，就是玩嘛，就是一个比较日常的一个活动。我觉得是这样的。如果要培养孩子对书的这种兴趣，可能就是要经常带他去逛逛、看一看，让他把那里当成一个就类似家一样的地方，然后让他去熟悉这个环境，呃，然后这样他可能才去慢慢的就是安全感建立之后，才好去慢慢去探索其他一些呃他自己更感兴趣的一些东西。
0: 哎，我正好想补充一个问题，就是因为我们刚才都提到说，我们给孩子选书的话，最重要的是要看孩子的兴趣嘛。然后我在想，孩子的兴趣其实是不是会有一些比较呃大的分类？比如说，小男孩好像就特别喜欢汽车，因为我们三个都是男孩嘛。我发现我们都不约而同，对，都不约而同的提到小孩就是喜欢汽车。那您比如说，您作为这个童书编辑来说，您从那个。就是从业者的角度，从市场的反馈来看的话，比如说男孩子大概喜欢哪几类，然后女孩子大概喜欢哪几类，有这样子的一个数据吗
2: ？市市场上会有一些专门为男孩或者是专门为女孩出版的书，呃，比如说就是给男孩的冒险书啊，或者是专门为女孩出的，比如说像。那个芭蕾小精灵安吉丽娜呀、啊，呃，但是就是就我个人来讲，我是不希望分的那么清的，就是当然这这完全是我个人的一些观点啊，就是你如果说从市场的表现来说，可能会出现，比如说像汽车嘟嘟嘟，或者是开始出发，或者是等等吧，这些呃一些工程类工程车呀、交通工具啊等等这些书，可能男孩会看的会比较多，但是。我们从就是就是从出版方这角度来讲，像开书花这样书，虽然它里面有很多车，但是很多小女孩儿也一样会非常喜欢。你如果说你这个这个问题，如果说往深了聊，那可能就是一个下沉市场的问题。就是我如果说我把图书产品做的足够细，那肯定就会出现只为某一类人准备的一些书。嗯，但是就是就我个人来讲，我是不希望把书分的那么那么细。就是我平常对孩子来讲，我也不希望就是。嗯，呃、他会说，就这些书是男孩看的，或者这些书是女孩看的。我希望就不要那么狭隘，对，因为其实就比如说，虽然我是就是我我们家孩子是男孩，但是呢，他也有粉色的衣服，就是我也我也会跟他说，我说颜色是没有性别的，就是你不要因为穿了这个，你就会觉得怎么样，就是颜色本身是没有性别的，你可以穿你喜欢的颜色，你可以穿你喜欢的衣服，我觉得这一切都 OK， 没有问题。嗯、呃，就是不要不要说人为的去限制，<对>就是至少从呃我作为一个妈妈，我作为一个母亲的这个身份来讲，我希望他去平等包容的去看待所有的这个书或者是所有的这个东西，只要他喜欢就可以。嗯、呃，我是
0: 不希望你分的那么细。嗯，对，我觉得小白老师说的这个还是很有启发的。比如说您像刚才提到，比如说我们。我们可能都会给孩子买一些像粉色的衣服这类这类型，其实我们都做的蛮好。但我真的，我刚才反思，我好像在给孩子选书的时候，我好像就会刻意的，我我不知道是我在迎合他的趣味还是怎么样，就是以以就是那种男孩的呃趣味偏多吧。比如说像像那个有好多小女孩喜欢独角兽这类型人物的那个书嘛，我好像就一本都没有买过。然后我刚才听完您这个以后，我觉得确实是，其实可以给孩子更多选择，让他多来尝试一下
2: 。我我我觉得就是这可能有一个是文化的影响啊，但是像中国的传统文化，我觉得就很好，就就是我会在孩子的阅读当中，就是会呃适当的会增加一些就是中国传统文化的一些内容。我觉得这个对孩子来讲也是很重要的，就是因为我觉得他看书的时候啊，就是不一定只看一些。嗯，比如说，就是引进的书要看一些原创的书，然后呢，在原创的书里边，我觉得有一些关于传统文化的故事，就是非常好。然后这些这些书我也会有。就是有针对性的，呃，会给孩子讲给孩子听。就是比如说，我们遇到一些节日的时候，那个我觉得二十四节气的故事就是可以给孩子讲一讲。然后比如说今今今天到了什么样的节气，然后这个这个节气有什么样的特点啊，或者我们做一个小观察的一些观察日日记啊，或者是等等啊，我觉得这些都很重要。然后还有一些节日，呃呃，春节呀、啊，然后这个嗯各种。咱们每年的那些重要的节日啊，呃，端午啊等等啊，就是我觉得这些都是要介绍给孩子的。就是我希望孩子有一些，就是自己就从小就会，他有自己的这个这个，嗯，文化底蕴吧。就是他知道他是一个。中国孩子，然后呢，他他是一个中国人，就是我觉得这些可能都是一些潜移默化的影
0: 响。其实这点也是我特别关心，因为尤其是像我在海外的话，我就尤其想给他选一类这型的这类型的书。我我自己吧，因为我自己不太不太喜欢海淘，所以我一般是买一些比较好的这种二手书籍，就中文的二手书籍。然后我之前就给他选了一本叫《北京的春节》，我是专门给他选的这本书。哎，结果就是他那个画风可能就也比较偏，嗯，国画的那种感觉吧。啊，就是现在的可能并不太适合我们这种两岁的小朋友，他可能现在还是喜欢那种大色块的那类型的书。像那本书给他看起来，我就觉得他稍有点没有兴趣。我觉得可能还是需要一点时间。嗯，因为可能好多人想到说要做这种中国传统文化的书籍，他的画风就会往这种中国画的这种画风上靠。所以我看我我我选了一两本吧，都是就是感觉色调也比较淡，然后那个就是画面好像也没有那么丰富，嗯，可能还是没有选到特别合适的，我感觉。我觉得可能他们现在这个年龄是不是
1: ，呃，就是看那种可能稍微有点早，因为我其实也会有意识的让他去接触一些、就是，就是就是。呃，中国文化啊，或者是这种，但我觉得就是对他们现在这个年龄来说，可能刚开始的认知就是这种什么小动物啊，大一点的色块的确会更容易吸引他们。所以我现在，嗯，这个倒不仅仅是那个呃绘本啊，我最近给他买的那个拼图就是那个国风系列，然后先拼的就是那个十二生肖。然后、啊，因为他那个小动物他也很喜欢嘛，然后我觉得这个就是通过画风是国国风，然后也可以学一些十二生肖，然后比如说告诉你你是个鼠老鼠的呵呵，然后就顺便给他讲一些。我觉得这个可能在于慢慢引导。然后的确像你刚才说的，我之前有尝试给他讲那个《西游记》的那种小人书，嗯、呃，就现在还是完全不行的。就是你，但你给他讲一个十二生肖的猴子的故事，就是什么小猴聪明的小猴子，这种是可以的。就是可能在就是那那些相对复杂一些，比如说北京的春节这种更加抽象的概念，我觉得在他们这个年龄段可能还是有点接受不了。然后可能我们选择一些更加就是具象的这种他们能够理解的东西来慢慢给他们引入，可能会稍微好一些。有个人观
2: 点。有一本书叫《饺子和汤圆可以就是给孩子看一看，就是是从这个食物，就是传统的这个食物那个入手，就觉得还挺有意思的，也是一本原创书。嗯，还有《团圆》，《团圆》那本书应该也不错。其实就是涉及到中国题材，就是不一定是那种传统画风。嗯，可能是如果在美国的话，可能确实是看这些这些书不是特别方便。反正现在国内有很多还挺不错的这些关于传统文化的一些绘本了，嗯。
0: 这也是我我我在美国选购中文绘本我最近的一个感受，就是我买到的书可能因为比如说都是二手书啊，然后就就是这个时效性会差一些。我可以举个例子，就是我们最近在看那本书，叫《出门之前，然后是一个日本的绘本，我看它的出版时间其实好像还是就是我买的那一本应该是二一年的吧，但是我仔细看了一下那本故事的就是出版就是初次出版的时间大概是一二年。它里面就那个画面里面有一个小细节，就是那个小女孩把她的包爸爸的包翻出来了，然后里面有一个相机，同时还掉出来一个胶卷。我们家小朋友就问我这个是什么，我说这是胶卷。然后我现在一想，他们现在可能都不知道什么是胶卷了。对他们现在都是那种数码相机嘛，所以我一想，这个这个画画画的这个这个可估计这个作者估计有一些年代了，就是。我经常看绘本的时候，会有一点这种时差上的这种感觉，就是感觉那个故事好像不是那么当下。对他非常喜欢读这本，嗯，只是在这个小细节上，当时我就有一点点这种感觉。那我们就是如何选绘,绘本，其实还是聊了蛮多的。然后我们接下来聊一聊如何给孩子读绘本。然后，因为我们有一个感受吧，就觉得绘本其实。我自己的感觉，尤其是在美国的话，买书很贵嘛。其实绘本还算是比较比较昂贵的一类书籍了，但是它的其实文本是非常少的。然后可能很多家长的做法就是只是把上面的文字读一读，然后他可能没有更多的技巧，或者说他也不知道怎么做到图文结合，或者是怎么延伸这这些方面。小白老师不知道有没有什么一些好的小方法？嗯
2: ，就是阅读绘本，其实就是。很多人会说，就这么几页，然后呢又这么贵，就值得吗？其实我觉得，就是可能是还没有把这个书好好的读好。呃<笑>、嗯，因为就绘本来讲，它其实是一个文成图的艺术。就是为什么这么说呢？它不仅仅是一个文字的，或者是一个画面的，它在它的这个整个的设计当中呢，就是文和图配合的是非常重要的。那其实，在我们阅读的时候，首先来说，孩子其实他是一个。呃，最早阅读孩子是是靠读图的。就是呃，因为孩子其实他不会马上就会识字嘛，就识字对他来说还是要在后面再慢慢发展的事情。那最开始呢，他就是要读图，所以在绘本阅读的第一步呢，可能就是先让让孩子去读图。那你让孩子去读图的时候，其实你就会发现，其实孩子的理解能力是非常强的，他的观察能力也是非常强的。那么在很多绘本的设计当中呢，就会有一些巧妙的一些小细节，就会在设计设计在这个绘本里，嗯，比如说那个。呃，母鸡螺丝去散步。那后面，如果你要看这个书，可能它在后面就会隐藏着另外一条故事线。那你在阅读的时候就会觉得就是特别有趣味。然后呢，我们是就是就是阅读的时候要强调。呃，让孩子去读图，然后去读呃文字，文字呃图画面带给你的故事，去读文字带给你的故事，然后呢，再去感受一下文和图结合在一起带给你的故事。那其实我们在阅读的时候，可能会有一个误区，就是说，呃，为什么我们一一直强调说绘本阅读它其实是一种亲子阅读呢？就是亲子阅读它在这个整个的在你的阅读的这个形式里边是占非常重要的位置，一定要强调说绘本是。要家长、家里、家里人，就是父母啊，什么。呃，就是要陪着孩子一起去阅读的这样的一种阅读形式，因为你只有在陪着孩子一起去阅读的时候，那那孩子就会感受到一种幸福的感觉，被这种幸福的感觉包围。那其实在，在还是他才会在这个阅读当中呢，就会得到最大的滋养。呃，很多家长在读书的时候，就是可能会，啊，我今天就给你读一下吧，或者我就是为了完成任务。那其实孩子是完全可以感受到的，孩子会觉得说。妈妈，你你今天可能心情不好，你给我读书的时候，我没有体会到那种特别特别幸福的感觉。那其实，所以就是说，嗯，我我们在这个阅读的时候，就是真的是要很真诚的。如果说我心情不好，或者是怎么样，或者我不想读，那就宁肯不读。但是呢，就是希望读书这个事情是家长和孩子都都是可以感
0: 受到幸福的这样的一个一个事情。其实我还有另外一个感觉，就大大家都说绘本是图成文的艺术嘛，但是在我的理解里面，我觉得它其实还有第三个维度，就是它的一些，就它在设计上会有很多，尤其是现在好多书是有那种互动性的嘛，它可能是折页啊，或者是立体书，或者是需要你做一个什么小机关，其实它在这些方面，我觉得是比其他书要。呃，就比成人的书要丰富很多的。这个书的版样的这个设计是是编辑来完成的吗？还是在更早期的时候就需要来来结合内容来设计这个？以及现在基本上有哪一些怎么讲比较 popular 的吧？就是这种这种设计呢？呃，这个其实是就是现在来讲就比较专
2: 业了。就是有一些呢，它可能是作者、嗯、创作者自己设计的，但是有一些，比如说如果。编辑会更早的深入到这个创作和和，就是更早的深入到这个创作过程当中呢，他可能会和作者一起来设想这个，呃，怎么样去做一些这样的一些巧妙的构思。他这个里边是就是大家的方式不一样，就是比如说像《开始出发》这个书，他的这个作者就是江奈直方先生，他是会想好我这本书我要用一个什么样的一个特殊工艺，然后呢，比如说。呃，他想用那个下雨天去郊游那本，他是用了一个模切。那这个模切呢，就是每一页每一页都都小一点。然后呢，等到他最后一页回头看的时候，天边挂起了一道彩虹。就是这个颜色，页面的颜色是红橙黄绿的这些。然后呢，它因为它页面会一个比一个小一点，然后等它回去的时候，就会有一种特别惊喜的感觉。那个天边那个彩虹的那个边边边就会露出来。然后呢，这是他的一个创作习惯，他是会，比如说他的书里面就会设计好洞洞。那他的这个所有的创作呢，是为了他的这个特殊工艺，他是会会想，我要把这个创意点就放在这个工艺上面。然后呢，然后延伸出来很多故事，因为他的，比如说他的那个，嗯，坐电车出发，然后他他的这个这个这个洞洞呢，就是它里边一个贯穿的，就是坐电车，然后经过一个隧道，然后又出来，又经过哪里，又经过哪里，他其实就是会把做一个整体的构思。然后有一些呢，就是可能是呃作者和编辑啊一起来想的，作者和画家一起来想的，就是都不太一样。那就是嗯，他这种。相对来讲啊，我觉得大部分还是为了内容来服务的，就是并不是说为了让这个画面更花哨啊什么的，我才去设计这些特殊工艺，就其实不是的，完全是为了这个内容服务的。那现在就是比如说有一些立体游戏书，它其实分类还是很细的，比如说像《开始出发》，它可能只是说，呃，主体上是一个绘本，嗯，但是呢，就是里边会有一些特殊工艺，嗯，这个这个什么叫特殊工艺呢？就是简单来说，就是只要不是正常的那些。嗯、呃，正常的印刷的那些，然后其他的都可以叫特殊工艺。它里边有一些磨切，磨切就是给它切成各种各样的形状，有洞洞
0: 。然后呢、呃
2: ，有一些，比如说用胶片，胶片液透，就是在胶片上印颜色，或者是呃用胶片的这些正背的一些特特性吧。就因为胶片这边是这个颜色，它是透明的嘛，翻过来之后，那可能就画面就会完全不一样了。然后呢，还有一些会有一些，比如说烫金呢、啊，就是呃烫金呢、啊、烫银呢、啊、等等，就是不同的工艺。然后呢，除了这些呢，还有那种就是呃，现在还有那种立体书，呃，比如说《大闹天宫》吧，就是它是一个展开之后就是很大，它就是完全是一个立体书。乐乐趣就出了很多这种立体书嘛，他们他们他们家做了好多立体书，我觉得就是呃，大部分还是要看内容，因为孩子的。童年真的是很很短很短，就是像像像我们可能就是没有那个机会去读那么好看的书，但是我我觉得就是我们我们的孩子是有这样的机会的，就是他可以在这个阅读的时候感受到那种惊喜。就真的是哇，这么好看的、啊，对,对我觉得这样就是家长也会觉得很幸福。哇，原来是可以这样，我翻过来这个胶片，这样透
1: 明的，然后把这盖到图上，然后图就变化了。哇，我觉得真的是很好。<是>我觉得小白老师这一点就是说的跟我就是特我特别有同感，就是因为我们小时候就是那种最普通的连环画呀，或者是简单的那种。几格的那种图画书，然后我现在就是到了三十岁，有了孩子之后，我才发现哇，现在的孩子就有这么多种，就是不同的书，然后包括他们很小的时候，就是那种触感书，然后我记得还给他买过一本，就是那种皮卡布的那个书，也是那种非常低幼的，然后他。甚至里面还有气味，就是有有一有一个画面是，你看这个这朵花，你闻一下，然后真的是很香。我觉得现在这孩子简直是太幸福了，就是他们有这么多，就是从书里面就可以感受到这么丰富的世界。然后包括您刚才。介绍了很多那种比较相对复杂的记忆，我觉得最简单的一个记忆就是，呃，他们会、呃、很多书现在在最后会做拉页嘛，就那种大拉页，然后就一展开就是很丰富的那个，嗯，就是上上周那个大金给我推荐了一本叫《Bob 是个艺术家》，然后里面其实就有一页，就是其实它就一个翻页，只不过是里面的两个人物他都就制作了同样的一个雕塑。然后就是你翻开那一页，发现哦，第二个人是抄袭第一个人的。然后就是那个翻开那个瞬间的那种惊喜，或者让你喜出望外的那种感觉，我觉得特别美妙。就我之前也看过一个说法，叫呃，图画书是翻页的艺术，就是。呃， uh, 你在每一每一次翻页的时候，都会有一个意想不到的事情，或者你在下一页会有一个新的惊喜在等着你。然后，但其实我觉得，就是同时，我觉得就是讲绘本的确，尤其是那种文字特别少的绘本，其实还的确挺考验家长的。就我最近面对的一个挑战就是，呃，我给他买了一本，也是那种呃，我在网上看是经典绘本嘛，我就给他买回来，叫《妈妈为什么》。然后那本书的文字，对，它是那个也是日本的一个。是，呃，应该是先有的那那首诗，就是妈妈为什么那首诗。然后后来有一个绘本画家去为他配了图。然后那本书整个就是只有前半本是有文字的，然后后半本就是完全是图。然后我读，我给他读的时候就，就就就到后半本的时候，确实会有一些。就是感觉你自己的语言是跟不上他这个画面所呈现的那种东西，但他又要求你去讲那本书，他就是画的那个呃小兔子，刚开始是跟他兔妈妈在一起，然后一点点长大，然后后来，呃小兔子就离开妈妈自己去闯荡，然后他就就翻越了很多山丘，然后经历了秋天、冬天，然后经历了很多危险，最后他终于像跟着小河找到了大海。就他找到大海那一瞬间，你会被那个他那个画面所震撼。但是你这个时候，反正我就语塞了，就我不知道该如何跟他描绘这这个画面。我觉得这个可能是一些家长，我举的这个例子可能稍微有一点极端，因为它是完全没有文字了。但可能我觉得有一些其他的书，的确就是它文字特别少，然后还是让你讲，你也讲不出来了呀。<笑>我觉得会有这种嗯、呃，这种这种困难的时候。
2: 对，我觉得就是在亲子阅读的时候，其实也是在重温我们的童年。就虽然我们的童年没有那么多好看的书，但是呢，在陪孩子读书的时候呢，对自己也是一种滋养。就是您刚才说的这些书啊，就是我我们这个确实是有一类出版的这个绘本，就是是完全的无字书，就是一种无字书。它、嗯嗯，但是这个阅读，我觉得是，嗯，不需要，就是一定要。呃，比如说要解读出来什么东西啊，或者是或者怎么样的，因为他有的时候他是画面到了，然后你的情绪到了，我觉得就是你陪孩子读到那个时候，让孩子感受到，比如说画面的震撼呢、啊，或者感受到心灵的抚慰啊，我觉得得到这些就可以。嗯，其实，在看无字书的时候，是可以引导孩子去看、观察、去观察这个画面的，就是也。不用特别担心孩子会读不懂啊，或者是怎么样。他其实他在那个时候，你陪着他阅读的时候，他就已经觉得很很高兴、很很幸福了。而且就是你可以，你可以引导孩子去说。我觉得这可能是一个阅读的一个技巧，就是你可以问问他说：“这个画面你觉得是讲了什么故事啊？或者是你看到了什么呀？”就是很很轻松的去阅读就可以
1: 了。对，我觉得您说这个方法也特别好，去引导孩子自己去观察，然后他来表达。
2: 让孩子表达这一点其实还是很重要的，因为很多孩子在，呃，比如说你让他去读一点什么呀，就是比如说我的孩子，他可能会说我不知道，就是会有一点羞涩，或者是觉得不好意思说，或者是就是那种有一点小别扭的心理。但是，就是家长的这个情绪，就是说不要觉得。呃，就是他可能真的什么都不知道啊，然后一下子就着急了。哎，你怎么会不知道呢？就是不要这样。就他其实他心里是有谱的，心里是能看出来就是这个画面的细节的东西的。就是可以慢慢的去引导他，然后让他就是慢慢的去懂得表达。就是其实这也有点像我们在我们在比如说我们去当众去发表演讲啊，或者是在课堂就是课堂上回答问题啊等等。好多孩子在刚开始说就是让你说的时候，他可能嗯。呃嗯， uh, 一是不太理解，就是你要、嗯、你要让他说什么。或者是不太理解这个画面，我我觉得就是都可以把它当做一个游戏一样，就是慢慢的去引导它。你看到了什么？其实有的时候就是不一定非得要表达出来什么，就是说啊，我看到这个呃，比如说我看到了这个山上，然后呃，这个山上就是旁边有一个什么什么小动物，就等等，就只要它描述出来就可以了
1: 。对，您说到这个，就是我最近也有一个小观察，就是呃，有时候我也会让我们家孩子去讲。然后他会觉得说妈妈讲的太好了，他说妈妈讲的真厉害，然后他自己就会说我不会，但其实他自己是能讲一些的。然后这个时候我就会就是我就会假装我不会，妈妈看不懂这个，你帮我讲讲。就这个时候我会示弱，这个时候就觉得他就觉得自己很强大了，就他能看到这个图里有什么什么东西，然后他才会就是。一点一点的，就是帮你描述这个图画上的东西，然后我觉得这个也是帮助孩子建立表达自信的一个小方法吧。就是当他，因为很多时候他就会觉得爸爸妈妈讲的太好了，就是他讲不了那么多的话，他可能就不敢讲。那这个时候，我觉得作为家长也是要逐渐的想一些方法去帮助他们建立这个表达的自信，嗯。对这，这个方法确实是非常好。
2: 就是就我自己的这个观点来讲啊，就是，呃，不要在孩子面前做一个完美主义者，就是不要不要觉得父母可以代替你做一切事情，也不要不要在孩子面前做一个特别完美的人，而是要让孩子有自己表达的机会，让孩子觉得他可以完成这个
0: 事情。我觉得这个这个其实是挺挺重要的，嗯。我是有一个相反的情况给你们遇到了，对，因为我们家小孩，我感觉他还是比较爱说，但是他的表达总是错误的。然后这种情况下，我不知道我到底应不应该纠正他。对，这是我最近比较纠结的一个问题。我可以举个例子，就是他最近，就是我上次说的嘛，他很喜欢那本书，叫就是《Bob 是个呃 Bob 的蓝色忧郁期》。然后它里面其中有一个情节，就是 Bob 和小蝙蝠是好朋友，但是小蝙蝠要去。那个山洞里面冬眠睡觉了，所以他要离开。他在走的时候给 Bob 留了一封信，然后他在回来的时候又给 Bob 寄来了一封信，就是相当于是同样的一个情节，在两个时间点出现了。我每次给他讲的时候，讲到就是小蝙蝠刚走，他刚留下这封信的时候，他就总是会以为是蝙蝠要回来了，蝙蝠马上就要回来了，你看他给他写信了。我每次听到他这样说的时候，我也不知道该不该纠正他。然后，但是同时，我会觉得他好像并没有理解了这个故事的逻辑。他就是在感觉是在强行的记忆了一些某些片段。然后他听到类似的话，他就就要就要表达。所以在这个时候，我就我不知道，就是我我有两个疑惑吧。一个是我不知道要不要纠正他，另外一个是其实我我会经常就是质疑或者是问我自己，说他到底读懂了这个故事的多少。就是，这是我我感觉我最近给他读绘本的时候，有两个比较困惑我的地方。
2: 呃，孩子在阅读的时候，确实是因为他年龄的限制啊，嗯、或者是他就是个人感兴趣的程度，他不一定完全能理解到这个故事。我觉得这个是，呃，可以接受的。就是因为在孩子的阅读的时候，嗯、你确实可能作者想表达的东西。比如说，我们假设是百分之百，那他可能只理解了百分之五十。但是我觉得这个是没有关系的，就是我自己的阅读，就是我陪孩子读书，然后我在亲子阅读的时候是这样的，他可能理解的是甚至是完全相反的。但是呢，我一般我会鼓励他，就是我比如说，如果说是这个故事像就像那个大金刚才讲的那个情况，我可能会把我理解我认为我理解正确的故事给他讲一遍，然后我会跟他说，我说宝宝你真棒，你这个你看出了这样的意思，妈妈都没有想到啊，你这样理解也可以。我一般会这样的，就是因为呃，我觉得就是不能打消孩子阅读的积极性，就是可能。就我来看吧，就是我觉得阅读这件事情是比，呃，你从阅读当中得到的什么更重要。我我可能更看重说，我们需我们就是每天读一点，然后你可能这个故事理解错了或者怎么样。我的观点是没没,没有关系，<实>我就是我不需要给他做阅读理解，就是他可以、嗯、他可以他甚至完全可能，就是他可可能完全不会对这个故事里边的这个主角感兴趣，他可能会对里边的一个。其他的一个东西感兴趣，对我记得有一次看书的时候，好像就是看《开始出发》吧，然后他就他就是说，诶、哎，这个这个里边有个小瓢虫，然后呢，他其实整本书他就会忽略其他的东西，他就一直在追踪这个小瓢
1: 虫到底在哪里，我觉得这也很很有意思呀、啊，也很可爱啊。我特别赞同刚才小白老师说的这一段，就是我觉得相比起来，他是否能够理解这个故事准确的意思，他在这个阶段读书。呃，兴趣是最重要的。就即便我觉得我们现在来看，呃，一些很复杂的文学作品，一千个读者心中有一千个哈姆雷特嘛。就是其实未必你理解的那个逻辑就是唯一正确的逻辑。而且，呃，刚才其实大金也没有跟小白老师说啊，大金的孩子其实我是我们三个孩子里面最小的，才刚刚满两岁，所以他在这个阶段就是他。对他根本就理解不了这个逻辑，你也呃，你也不需要去纠正他这个逻辑，嗯、呃，所以他现在就是他能够说出来那些语言，就是他现在其实是在建立语言的一个过程嘛，他能够能够说出来那些就已经是很厉害了，所以我觉得这个像这种错误，我觉得我我自己认为是没有必要太去纠结的，嗯，甚至我觉得呃无法称为一个错误。<笑>像最近就我们家孩子就是听那个英文歌嘛，他就我还发了一个小红书，他那个那个歌里面就叫 violin violin， 就是那个小提琴，然后他每天就唱 b violin violin， 然后唱的特别高兴。然后我就是特别想纠纠正他，然后他爸就说你不用纠正他，他他将来自己会改正的。然后我就会担心，我说如果他将来上了学，他就这么唱，他觉得他唱的挺好的，然后小朋友笑话他怎么办？然后我觉得他爸说的有一句话还是挺打动我的。他说：“你即便纠正了他这一点，他不在这一点被取笑，他有可能会在其他的方面，就是引起大家的一些其他的反应。就是这个东西你是没有办法帮帮他去去屏蔽的。所以就是让他就尊重他自己的一个发展过程，让他获得乐趣。”嗯，大金的孩子才刚刚两岁嘛，我觉得就
2: 是真的不用、嗯。呃，操之过急，或者是就真的是把它当做一种习惯，就是让他在生活当中能接触到书，能感受到那些美好的绘本啊，就就挺好的。因为孩子的发展真的是，就是你比如说你两岁之前，那每一个月和每个月都会有很大的不同，可能上个月不会做的事情，然后下个月就会了。但是呢，就是其实真的不用焦虑，就是就是我觉得是不用特别卷自己，觉得这孩子从一岁就要开始看书啊，然后什么三岁就要认。这是多少个单词了？就是真的，每个孩子发育他成长都是不一样的。就是你只是要，就是给他有好的引导就可以了。就是不要有太多焦虑，我觉得是。而且焦虑就很不好，焦虑如果如果家长很焦虑的话，孩子是有可能会感受到的。对，而且有的<对>有的时候，就比如说你三岁之后，你再去教他，他肯定会比三岁之前学的会更快，因为孩子自己他也发他也发育到那个时候了嘛，他可能就是记忆力呀、啊，然后专注力啊等等观察力各方面都发展起来了。就是其实真的就是就我嗯我我们家孩子来讲吧，他的这个运动能力啊，我觉得我总结出来就是比别的孩子至少要晚两个月，就是他跑步啊或者是。玩那个滑板车呀，就是这些什么呃，就是没有辅助轮的那些什么什么车之类的，他真的就是比别的男孩要要要晚两个月以上。<笑>但是，就是孩子的发育是不一样的，就是就不要太焦虑，就其实没有关系。阅读也是这样的，它是一个呃水到渠成的事情。就是我特别喜欢一个绘本叫《安的种子》嘛，不知道你们有没有看过。嗯就是静待花开，你你你相信他最后一定会发芽的，<笑>就是他一定会有自己的有自己的路去走。我们做的就是好好的去啊、呃、辅助他，给他好的引导，然后让他有机会能接触到那些一流的作品，就是可能更更好的是能陪着他读书，帮他建立一个好的阅读的习惯，帮他能通过帮他能通过这个书来发现一个大千的世
0: 界，发现一个美好的世界。我觉得这就足够了，嗯。就我们整个这样聊下来，感觉对于这种低幼龄的孩子来说，就培养阅读习惯，培养他们对阅读的这个喜爱，可能是更重要的，要大于他读到了什么。对，其实我们刚才
1: 也也聊到，就是大金的孩子才两岁嘛，所以他看这个绘本，他会有一个就是他关注的一个重点，或者他，呃，可能在这个年龄段还没有办法，像我们家孩子也一样，也是刚过两岁，所以可能对一些很复杂的情节他是理解不了的。所以我们在这儿也是想请教一下小白老师，就是从您这个专业从业人员的呃人士的角度来看，就是如果给一些新手家长建议的话。就是我们给不同年龄的孩子，大概呃阅读一些什么类型的书会比较符合他们这个呃阶段的这个认知的能力和阅读的兴趣呢
2: ？就是我觉得从孩子可能刚刚接触阅读，那可能就是从这种黑白卡、彩色卡开始，作为一个、嗯、也是对他对孩子来讲也是锻炼他们的那个视力嘛，就是从呃最基础的这些开始，然后呢，然后进入到一些触摸书。呃，叮叮，或者是摸一摸，然后比如说这个书上面有毛茸茸的，然后那个或者按一按，它有这个声音，或者捏一捏，它就刷啦刷啦响。我觉得是从这种触摸书开始，然后呢，慢慢会有一些认知类的。我觉得认知类的也是很重要的，就是呃，有有一些书它是可以玩的嘛，比如说在书中间挖一个洞，然后你可以戴在脸上，变成了小猫、小狗啊啊等等。然后就是这些书的内容，就相对来说是比较简单，也是适合孩子这个这个阶段的一个发展发展过程的。然后呢，接着就是开始，比如说你三岁以上，三到六岁，其实我觉得对呃大部分的孩子来讲，就是三到六岁是一个阅读图画书的一个黄金期，就真的是等到他们上学之后啊，就是。可能阅读时间各方面就是没有那么充裕了，没时间了对对对，没有时间了。嗯、所以三到六岁是一个黄金期。那这个黄金期呢，就是会呃，可能是每个家庭都不一样，但是我觉得就是要从各个不同的角度嘛，比如说我们刚才提到的一些呃生活习惯，然后关于一些认知类的科普百科类的，然后一些经典的绘本。经典的获奖的绘本，然后其实就是我觉得在阅读的时候，就是还是要精挑细选，因为孩子的这个时间太宝贵了。就是等于说你读了一本好书，你读了一本不好的书，那你就把这个孩子读好书的时间给挤占掉了。<笑>所以就是还是要好，就是根据孩子的这个兴趣爱好嘛，然后给他规划好。嗯，我觉得是这样的。
1: 那就聊到，就是我我我跟大金其实都有点困惑的一个话题了，就是我们在规划这个孩子的阅读时间的时候，这种什么生活习惯呀，呃，科普百科呀，获奖绘本，嗯、呃，我们大概是。按一个什么样的比例来分配呢？因为我感觉我自己的感觉啊，就是从一个妈妈的角度，我们在选书的时候，嗯，难免会有一些功利加引号的功利，就是总希望孩子从这个书中得学到一些什么。但有一些书，它的确就是纯是那种趣味性的嘛，就是孩子会，就是会喜欢。但你觉得他可能从里面？嗯，得不到太多知识吧，或者是怎么样？就是您在这个选给自己孩子选书的时候，是怎么平衡这种趣味和就是获得，呃，不管是认知上的进步啊，或者是情绪上的进步，或者生活习惯上的培养，嗯、呃，您是怎么平衡的呢？就是在某些方面
2: ，其实我也是有一点功利的，<笑>就是为什么这么说呢？就是因为。呃，九月份的时候，孩子不是要开始上幼儿园了嘛？然后在上幼儿园之前，就是我是会有侧重的给他看一些关于习惯养成的，因为我也希望他可能要就是有一些好的生活习惯，这样呢也会比较容易融入到幼儿园的生活嘛。然后呢，会给他看一些和幼儿园生活相关的东西，呃，然后这样的话，他就会知道说我马上要换一个新的环境了，因为其实。这个对于孩子来讲也是一个很重要的事情嘛，因为他的生活状态呢可能就不一样了，他就不再每天要待在家里，而是要进入一个集体生活。我觉得就是在孩子成长的比较重要的一些节点呢，是要把这些准备工作做好。那其实用用图书这种方式就是会很有效。那那这样的话就是。呃，我就是在这方面的话，是相对来说会有一点功利的。但是在其他，比如说孩子自己自主选择，他自己对什么书感兴趣，我通常是不太干涉的。比如说他可能就真的就是只对小车车的书感兴趣，那我觉得也没有关系，就会让他看。然后呢，我的办法是，比如说我想让他看什么东西，或者说我觉得这个就是比较重要，我我可能会就是会引导他，会陪着他一起看。那可能他觉得说啊，妈妈陪我讲这本书，那他对慢慢的就。会对这个书感兴趣了，或者呢，我是把它放在他的小书架上，然后呢，他自己选书的时候，他可能看一看，哦，这个书还没有看过，或者翻一翻什么的，就是这样的话呢，也会对这个书感兴趣。然后呢，说这个书的这个平衡比例关系，我觉得就是，嗯，这其实是和就是家长对孩子的这个整体的规划有关系。比如说像像我的话，我会比较重视传统文化的这方面，然后呢。会重视一些科普自然呢，会重视一些这样的方面，但是呢，就是嗯，也是要看孩子的兴趣吧。嗯，我觉得这个就是呃，你可以在各个类型都选一一套经典的，就是比较比较经典的一些书。然后呢，就是至少说看一下孩子的这个阅读反应，我觉得这个也是挺重要的。因为有些书可能孩子太小，他理解不了，那我们就
0: 等一等再给他看。我我就自己有一个感受，因为我前段时间就是大量的买了那个尤斯伯恩的那个书籍，然后尤斯伯恩是对，他是主要是这种科普类的书籍居多吧。然后我就感觉我给他讲这个书的时候，他其实他的感兴趣的程度会比较低吧，因为他可能没有什么故事性。对我最近给他讲的那本叫《关于朋友的一切》。你你讲的他几乎没有办法吸收，然后他就是在一些边边角角的那种小细节上找一点好玩的东西，对对，就是嗯、呃，大金说的这一点，其
1: 实我也很有体会。但是我觉得这个东西的确是分孩子，因为我最开始接触那个 U.S. 伯恩是我一个朋友呃送了我一套他们那个经典的翻翻书系列，然后就是有恐龙的呀、动物园的呀什么的。然后其实我们家孩子也很喜欢小动物，但是那套书我不知道为什么，可能真是跟他们的画风有关系。我们家孩子就是完全不喜欢，但是我们那个朋友的孩子就很喜欢，说他们家孩子两岁的时候就把那套书翻烂了，然后我们家孩子真的是碰都不碰。但是后来就是呃学摘尿布的时候，然后也是大金推荐我买那本书，呃，的确有点作用。但是我觉得那个它真的就是功能性，我觉得就是解决了我那段时间的我要给他借尿布对的那个需求。然后过那段时间，就这本书现在就已经完全就是闲置了，他也不会想，因为完全没有故事性了，他也不会想拿来让我再去给他讲。但是就是像那种呃故事性的书，他就会嗯反复的读。嗯，但我现在又觉得，就是我最近的一个体会啊，就是我自己的审美趣味，尽管能一定程度上影响他，但是真的不能够完全跟他就是画上等号。就是我之前给他买了一,一套那个很资深的一个前辈吧，他写的一个十二生肖的一个故事，呃，然后每一本都。请可能一些年轻的会者来给他画，我觉得那个画风都不能称得上是绘本，我就感觉是以前那种小人书，然后那个故事也非常的老套。我当时也是慕名买了，因为小时候读他的童话嘛。但是我就我现在按我现在的审美趣味来说，我真的是不喜欢。但是我们家孩子天天读。就是他十二生肖给每一个小动物都写了一个故事，然后比如说这本故事是教你刷牙的，另一本故事教你吃饭的，哎，他就会很喜欢那个什么里面的怪物呀、虫子呀，我要打怪物、打虫子，然后我不能踩井盖，因为井盖下面有怪物，就这种真的是很吸引他，所以我现在就想，就是人家这种资深的一一些作家，他可能真的是了解孩子那种心理需求。那种那种故事，我觉得非常老套，而且也那个画风完全不优美。我就是想把那套书给他藏起来，但他就是天天要
2: 。确实是有这样的问题，就是可能家长觉得这个书不好，但是孩子却喜欢的不得了。其你这这只是在面对绘本的时候，就是一旦等到他上学的时候，他进入学校那个环境，那就会有很多的跟风阅读，就是就是班级里的孩子读什么，然后。咱们的孩子肯定也会想、哦，我也要读，我也要读，就是确实是有这样的情况。但是我我觉得就是也不用太太焦虑，因为对他来讲，可能就只是把它当做一个有趣的故事来读嘛，可能不是太符合咱们的审美，但是也没有太大的坏处嘛。<笑>就是如果它的内容没有什么问题的话，就只是说画风啊什么的，那觉得就是可能还是确实是被内容吸引了。因为真的，这个就像一个很小很小的火苗一样，就是一定要好好的呵护它。因为我觉得阅读是一个终身的事情，嗯，就是不要抱有特别功利的心态去看待阅读。就是因为今后的这种社会发展也是一样的，就现在的这个教育部的一些，呃，就是政策导向啊，他也是希望说来加大语文阅读的比例。就是可能在小学阶段，他们每年要读几百万字吧，就是这是这是就是希望他们阅读的一个规定了。然后呢，我我我是觉得就是，呃，阅读这个习惯就是像就是像一个小小的火苗一样，我们就是每个孩子最后最好的最好是能成为一个终身阅读者，就是他不是把阅读这个事情是当做一个功课来做，或者是当做一个。嗯，就是我一定要怎么怎么样，而是把它当做一个爱好，就是他每年都可以读一点书。那我觉得这个习惯会对他就是终身都是有好处、有有益处的。就是他在阅读的时候，可能真的是除了一些专业性的阅读，就可能会，我就只是为了搞笑，就是或者我只是为了得到一些乐趣去阅读。其实成人也是一样的，就成人看看网文看的废寝忘食，其实最后也不会得到太多，但是在在阅读的时候是会有快感的，就是觉得哎呀，我这太有意思了，我觉。就熬去熬着熬着夜，我也要把这个这个文给追完什么的。我觉得这个这个其实就是真的是在他最初阅读的时候，我们给他好的好的书让他去看，让他养
0: 成这个习惯，哎，我觉得就可以了。嗯。那我们可以稍微总结一下这块儿，我大概就回想了一下我们刚才讲的，我觉得首先就是可能父母需要抱着一个比较真诚且享受的这种态度来跟孩子进行这个亲子阅读，然后其次，你们在给孩子读书的这个过程当中，就是尽量图文结合，然后在你给他读了几遍之后，你可以引导孩子去，你来让孩子来进行一些描述，这个可能就是我们刚才提到的一些怎么教父母读绘本的一些小步骤吧，小技巧。我觉得小白老师的其实育儿理念跟我们还是蛮像的，就都大家都不太强求，不是那种很卷的那种人。对
2: ，对，就是真的，真的是，就是有的时候是觉得，怎么说呢？育儿这个事情是能更好的看清自己，就是在没有孩子之前，可能就是没有那种更深的体会，然后在有了孩子之后，你就会发现。其实很多事情就是你的看法是完全不一样了。我们在陪孩子成长的这个过程中，可能会修正我们自己的一些看法，然后呢，也会改变自己的一些行为，就觉得孩子真的是非常非常珍贵。就是在在孩子身上，我也学到了很多，就是他的那种特别的真诚啊，就是特别纯真的那一面，就是孩子也是教会了很多。就是很多时候就会觉得说。我们做的事情就是让他们自由自在的生长，就是好好的享受这个童年，然后呢，为他建立建立起这个好的习惯，就是，呃，人生最初之初是我们父母就是最能为他们做的事情了，因为可能在随着他长大之后，他到了呃小学阶段或者到了初中阶段，那可能就是只能是从引导这个这个方面来做起了。所以就是在零到六岁这个阶段，在亲子阅读这个阶段，我觉得最重要的事情就是言传身教。如果你每天都在看书。那孩子也会自然而然地拿起书本
1: 。刚才听您说下来，我感觉就是因为您现在孩子年龄也不大，但是您已经从业十几年了嘛。我觉得就是在您成为妈妈前后，可能您对您这份事业的这种理解应该也不一样吧
2: 。嗯，对，是，就是确实是，有些书可能拿出来之后就会马上就判断出
1: 来孩子是不是是不是会喜欢
2: ，<笑>
1: 就是确实是。就从从业人的角度来讲，当妈妈和没当妈妈，我觉得也是两种状态。
0: 嗯，我觉得今天聊的还是挺开心的，然后整个哎收获也特别多。我觉得小白老师真的是，因为我们跟小白老师其实是网友，他他自己也做小红书嘛，你可以介绍一下。我的小红书号叫驼小白
2: ，就其实这个名字是和我们家孩子有关系的，<对>因为我我们孩子小名叫驼宝。然后，然后，所以我就说，那就起一个网名叫“妥小白”。然后，其实我在这个小红书也是刚刚开始，刚刚开始做，然后希望
0: 大家多多关注。对，他是那个妥贴的妥。对，我们当时也是在小红书上看到小白老师在录视频，就整个那个状态就很可爱。然后就是就是你那个 NG 了好几次的那个视频，我当时还给你留言，我说太，太萌了。对。对，所以那个时候我们就开始很想，就说如果有机会了，可以跟您聊聊天。然后今天聊天整整个感觉，我觉得确实也是收获非常多。就您很专业，然后很多视角也也确实是给到我们启发。我觉
2: 得，那戴金和戴安也是非常专业的阅读者，就是好多书提到的一些书，可能我还没有看过。然后我刚才也悄悄的记了一下笔记，然后
1: 打算去看一下。太过奖了，我们之后会整理一个那个我们提到的所有的这个绘本一个书单，然后呃，到时候可以分享给我们的听
0: 众，对，推荐给大家。嗯，我觉得就是当妈妈，就是在绘本买绘本这件事情上嘛，就又扣到我们 callback 我们开头了，就是永远都是被种草的这么一个过程。然后在这个过程当中，包括我们今天也推荐了很多书嘛，就大家也是根据自己的这个需求和爱好吧，就孩子的爱好来说，选择一些嗯适合你们自己的这种书籍。呃，非常感谢小白老
1: 师。然后，如果大家有任何问题，呃，想提给小白老师或者给我们的话，可以在我们的博客下面留言，或者直接去小白老师的小红书下面
0: 去留言，相信我们都可以会有一个非常好的互动。那我们这期节目就可以这样结束了。然后，希望我们下期节目再见
1: 。感谢大家收听 ，B B M 听友微信群现已成立。欢迎你在微信中添加好友 Carol 下划线 No Secret 申请入群，与我们进行更多及时互动。同时，你可以在微信公众号、微博、小红书搜索 B B M Bye Bye Mom 关注我们，还可以在苹果播客、小宇宙等泛用型客户端，以及喜马拉雅、网易云音乐等平台订阅我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了给我们好评或点赞，或是在微信公众号下方点击“喜欢作者”，给我们打赏。我们也期待在评论区与你互动。下期节目我们不见不散。